0: Olá, bom dia, bom dia, boa tarde ou boa noite para você que está nos ouvindo aqui no BMCast. Hoje estaremos aqui com o objetivo de estudar o capítulo 5 de Daniel, exatamente, capítulo 5. Se você caiu aqui de paraquedas, esse é o BMCast. E aqui nós estudamos um pouquinho da Palavra de Deus, verso por verso, na calma, na tranquilidade, na palhaçada e no amor pelo Evangelho. Já vamos direto para o estudo, porque hoje tá bom, tá ótimo, tá top, tá? Sei lá o que. Tá demais, tá demais. Capítulo 5. Vamos só dar uma relembrada: capítulo 4, tá falando. 4, 3, 2, 1, tá falando de Nabucodonosor, né? Mas aqui, capítulo 5, já inicia dizendo assim: ó, muitos anos depois o rei Beusazar, muito tempo depois. A época de Nabucodonosor foi de 605, ali no início, tal, capítulo 1, até mais ou menos 561, por aí. Depois disso vieram outros reis. A Bíblia não menciona todos os outros, só menciona dois. Só menciona Nabucodonosor e só menciona Belsazar, capítulo 1 e o capítulo 5. Mas, depois da morte... Lembra também que no capítulo 4, Nabucodonosor ficou sete anos maluco? Ficou doidão? Então, alguém ficou no lugar dele. E depois disso, quando ele morreu, também alguém ficou no lugar dele. Provavelmente era seu filho. O nome do seu filho se chamava Evil Merodach. Um nome maravilhoso para você colocar aí no, no teu cachorro. Ia ser bonito, né? mas depois de viu Merodach que durou apenas um ano naqueles tempos você sabe né não tem esse negócio de impeachment não tem esse negócio, é, é é facada mesmo é não concordo contigo eu não quero saber de você aqui então era assim veio Neriglissar Neriglissar então ele ficou ali por quatro anos do de 559 até 556 e depois dele veio mais um, Labash Marduk. Certeza! Se, se um cachorrinho. Se uma, se tua cachorrinha tiver vários cachorrinhos, você chama de Evie Neriglissar, Labash Marduk. Eu acho que seria top, não seria? Não eu tô brincando, tá? Mas fica a dica. Que ele ficou nem um ano, porque depois vem Belsazar. Todos esses são da mesma família, tá? de Nabucodonosor, era pai, filho, entendeu, né? Então agora vem Belsazar, que era da linhagem de Nabucodonosor. Este governa de 555 até 539. Então, digamos assim, capítulo 5, que é o ano em que Belsazar deixa o poder... E já se passaram, sabe quantos anos? 60 anos, desde a história de Nabucodonosor. Na verdade, 65 anos, 66, eu não sei fazer contas só sei que estamos aqui muito, muito, muito longe do início da história. Então, é importante que você coloque isso em pauta na hora de estudar a Bíblia, que muita coisa aconteceu, muita coisa aconteceu capítulo 5, estamos no ano 539. Quantos anos Daniel tem? Ele está veinho, mais de 70 anos já. Muita coisa aconteceu, ele viu reis surgirem e morrerem e ele continua por ali. Olha que, que doido isso. Então, Aqui no capítulo 5, nós temos a história de Belsasar. Essa história foi tão rápida e tão estranha. Vamos lá. Rei Belsasar deu um grande banquete para mil de seus nobres e bebeu vinho com eles. Enquanto ele estava ali, né enchendo a cara, ele já tomou uma atitude, uma péssima atitude. Ele queria usar as... Os utensílios, sabe aqueles utensílios que Nabucodonosor pegou do templo de Deus e trouxe para casa do seu Deus, do capítulo 1? Aqui, Belsazar, ele quer usar. Já não basta a atitude terrível de Nabucodonosor. Belsasar quer fazer pior, ele quer profanar. Ele quer usar, você sabe, né? Os utensílios de, de Deus, você sabe que aconteceu alguma vez. Tinha... Os caras carregando a arca da aliança e, um, e tropeçaram, não sei o que aconteceu. Um deles tocou para segurar e morreu. De tanto que é sagrado, de quanto que não, 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 não tem. O que é sagrado não, não se mexe, não se toca. Então vem Belsazar e quer tomar vinho e quer usar aquilo com os nobres, as suas esposas, as suas concubinas imagina nesse momento enquanto eles tomavam vinho louvavam a seus ídolos feitos de ouro prata bronze ferro madeira e pedra de repente eles viram uma mãozinha ah mãozinha eu imagino o tremendo susto pavor que ficaram aquelas pessoas Eles já estava todo bebaço né e agora eles ainda vê coisas mas aqui, aquelas coisas que estavam vendo não era fruto de alucinação, não. Aquilo era bem real, e bem real mesmo. E que diz aqui que o próprio rei estava vendo aquilo, conseguia ver. E, e a ação dele, né? O corpo, o corpo dele ficou pálido, o rosto ficou pálido de medo, e os joelhos, os joelhos se batiam um contra o outro, e suas pernas vacilavam. Aqui a Bíblia está querendo enfatizar o tamanho terror... Pavor... Medo mesmo... Porque... Eles sabiam com que Deus estava mexendo... Eles não, não eram burros... Eles conheciam a história de Deus... Eles... Nos último, nas últimas décadas ali... Eles conheciam a história... Eles sabiam o que aconteceu... Quando alguém... Quando alguém... Entrou numa fornalha... Eles sabiam dessa história... Eles sabiam das histórias do êxodo... Eles, nossa eles lembram da história de Jericó então eles sabem com que Deus estavam se metendo e aquele momento Belsazar sabia ferrou acabou nem sei o que que eu posso fazer então o que ele quando a gente está com medo o que a gente faz sai gritando né então aos gritos na do na boca do finado na boca não existe mais Belsazar sai correndo, gritando e chamando quem ele achava né, que poderia solucionar. Que era quem? De novo, encantadores, astrólogos, adivinhos, os sábios né, da Babilônia. E ele promete a quem conseguir ler aquela inscrição ali, porque aquela mão fez alguma coisa. Ela escreveu algumas coisas ali. Então... Quem conseguir vai ganhar presente. Vai ganhar só coisa boa. Quando os sábios chegam, o que acontece? Eles não sabem ler. Eles não conseguem. Não, 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 era, não era espanhol. Não era japonês. Não. Não era a língua dos anjos. Não era nada parecido. Então o rei fico mais assustado ainda, fico mais pálido ainda, coitado. Aí surge a mulher, a rainha, rainha mãe. E ela, ela sim mulher, né? Graças a Deus tem mulher na história. A mãe, a rainha mãe lembra que tinha um nome famoso, tinha um nome famoso de uma história famosa. Que tinha uma inteligência extraordinária, cheio de conhecimento, cheio de entendimento. Ele foi o único capaz lá dos tempos de Nabucodonosor para interpretações, explicar enigma, resolver coisa difícil. Então, claramente, Daniel foi chamado. E Daniel, de prontidão, agora já não é um adolescente, um jovem, agora ele é um velhinho, um ancião, mas com a experiência de sobra. Então, quando vem Daniel, as coisas mudam. Quando chega Daniel, então o rei faz a pergunta, né? É, você, é você que que você tem que tem o espírito dos deuses, é você que consegue, você que é o bom. Olha, OK, para mim tudo bem. Se você interpretar essa escritura aí, eu vou dar tudo que há de melhor para ti, vou te dar roupa fina, vou te dar eu vou te dar poder, eu vou te dar muita coisa. Daniel não se vende. Daniel não faz aquilo. Daniel nunca fez nada com o objetivo de ganhar. Entenda uma coisa, amigos, amigos e amigas, entenda uma coisa. Quando a gente está trabalhando com Deus, nós não devemos ter o interesse de ganhar bens materiais. Não dá para ter interesse não é, não. O objetivo de trabalhar com Deus é enfatizar Deus. É mostrar aos outros o tamanho de Deus, o poder de Deus. É por meio de você que Deus uh, é conhecido neste mundo. Então, Daniel, toda vez que ele vai interpretar, ele não diz, oh, não, não fui eu que interpretei. Ele sempre diz assim, oh, Deus me deu o discernimento, eu não preciso o que você, eu não preciso do que você tá dando, entende? Eu só preciso fazer o que Deus tá pedindo pra mim. É simples, é simples isso. Então tá, vai lá, Daniel, conta a historinha pro rei. Rei, hey, senta aí, vou te contar uma história. Há muito, muito, muito tempo atrás, o seu tatara 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 avô ele também era um grande homem, um poderoso, ele era o maior de todos. Ele, ele era grande demais, porém, ele era orgulhoso, ele era arrogante. E sabe o que Deus fez com Nabucodonosor, com seu tatara 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 vô? Ele tirou ele do convívio humano, ele tirou do seu cargo, tirou do seu trono e colocou ele para comer com os bichos para rastejar no chão para ele tomar vergonha na cara e entender que só o Senhor é Deus Belzazar, é o seguinte você é o sucessor dele você está fazendo a mesma coisa que ele você está desafiando Deus por que, que você pegou essas taças? por que você foi inventar de brincar com Deus Todo-Poderoso? Você está desonrando. Você está desafiando. A, a Bíblia fala aqui. né, Verso 23. Desafiou o Senhor dos Céus. E mandou trazer essas taças do templo. Enquanto estavam adorando os deuses de vocês. Então. Tendo dito isso meu amigo. Eu preciso falar para você. Agora o que significa essas, essa, essa escrita. E eu imagino que Belsazar. Se ele estava sentado, agora ele estava atirado no chão, já, desesperado. Está escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Quatro palavrinhas. E elas significam o quê? Mene. Deus contou os dias do seu reinado e determinou o seu fim. Então, Mene, Mene, uma repetição. Diz que é uma repetição para dar ênfase mesmo, dizer: Ó, Deus ele contabilizou, ele viu. Quanto tempo você tinha e tal e, e, e já decidiu Quando que será o fim Tequel né, é parecido Ele te colocou na balança Ele viu o quanto você estava E você não, não, não atingiu o, o que era necessário Parsim Na verdade Pérez né? O plural é parsim Seu reino será dividido E entregue aos medos e aos persas Bem enfático, né? Você... Deus olhou... Para o teu reino... Viu que não estava dando certo... Viu que você... Não estava cumprindo a, a, a missão... Que você não estava sendo um, um bom rei... E você vai ser... Deposto... Você vai... Deixar o seu reino... Engraçado que naquela mesma noite... Ou, naquele momento em que estava acontecendo aquilo, do outro lado, os Medo-Persas estavam desviando o rio para poder entrar por debaixo. Historicamente, nós já sabemos essa história, mas o outro lado de quem estava dentro era isso que tinha acontecido. Já estava tudo planejado. Naquela mesma noite, Belsazar, rei da Babilônia, foi morto. E quem que chega, Dario, o Medo, com 62 anos. Ele tinha 62 anos quando se apoderou do reino. O que é essa história quer contar pra gente? É uma história de terror? Uma história triste? Essa é uma história que mostra, primeiro, não desafie Deus. Segundo, não deixe de cumprir os propósitos de Deus. Você nasceu para cumprir os propósitos de Deus. E se você se perde e se você esquece, Deus um dia vai te pedir contas. Deus um dia vai contabilizar e vai notar que você está cumprindo ou não está cumprindo. Claramente Belsazar não estava cumprindo, estava sendo um péssimo rei e ele sairia do poder. Belsasar já sabia disso, e aquele medo, aquele tremelique todo, e aquela cara pálida deles, sabia que era por causa disso. Porque é no mesmo livro de Daniel que é dito que é Deus que põe e tira reis. Ele que decide, ele que define. Nós todos estamos sobre as mãos de Deus. E precisamos entender isso. Então aqui o capítulo 5 é um capítulo só que demonstra que o Império Babilônico teve um fim. A cabeça de ouro acabou. O maior poder de todos os tempos teve um fim. E teve um fim por causa da arrogância, por causa do orgulho. Ainda na boca do Nosor teve uma oportunidade, né? Ele comeu capim, mas ele teve uma oportunidade de voltar e render glória a Deus. Até porque Deus sabe quando a pessoa.. Sabe, ele sabe quando a pessoa precisa só de um chacoalhão para se voltar a Deus. Deus Azar não adiantava chacoalhão nenhum. Para ele só restava a morte. Então foi o que aconteceu. Agora Deus ele decide que outro rei vai governar agora decide, decide que outro império tomará conta do mundo. E não sei se você lembra, mas foi a partir do Império Medo-Persa, Ciro, da, Dário, Dario, não sei como se fala, Ciro, depois o Açoeiro, ou Xerxes, ou Ataxerxes, é tanto nome. Eles, depois de um tempo, né, eles que foram os responsáveis por ajudar o povo a voltar a Jerusalém para a reconstrução, então Deus pôs homens ali para isso, Deus põe cada pessoa no seu devido lugar, Deus dá cada dom, Deus nos usa como instrumentos e hoje nós temos que pensar nisso, sou instrumento de Deus, estou deixando ser usado por Deus para cumprir os seus propósitos? Quero que nesse dia você pense nisso. Pense nisso. A partir de amanhã, o capítulo 7, ele já começa com... A, aliás, a partir de amanhã é o 6, né? Amanhã é o 6, é o último que fala de aspectos mais históricos. Com os, e aí vai ter o rei Dário, ou Dario. E vamos ver o desenrolar dessa história, tá bom? Pense nisso, pense toda a situação que aconteceu com César. reflita e entregue sua vida, entregue seus propósitos na mão de Deus. Quando Deus for te julgar, quando Deus for pôr na balança, que você não esteja faltando, mas sobrando, mas transbordando, porque a graça de Deus é, em nós faz nos transbordar, é isso. Até amanhã, tenha um bom dia e tchau, tchau.